0: Boa noite a todos, que louvor lindo, né? E falando da fidelidade de Deus nas nossas vidas e gostaria que nós, antes de entrarmos na palavra, vamos começar a série sobre a carta de 2 Timóteo, do apóstolo Paulo a 2 Timóteo, a Timóteo, desculpe, e nós vamos orar, eu gostaria de orar pela família do Gesiel, os irmãos conhecem, né? está passando por uma luta, né? passando por um tratamento difícil, eu estive com eles há pouco, vamos, fui lá fazer uma visitinha rápida, a Lana também, a esposa do Gesiel, estava com as costas meio travadas, né? então está bem difícil né, a situação, e quero pedir à igreja que esteja suportando eles em oração, né? nesse momento, e vamos estar batalhando com o nosso... Nossos irmãos e clamando pela graça, misericórdia de Deus que tem sustentado eles, né? E vamos clamar por um milagre do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai. Nós te somos grato porque tudo isso que cantamos aqui é expressão daquilo que tu tens feito em nossa vida. Não há lugar mais seguro do que no centro da tua vontade, nos teus braços porque Tu és a vida, Pai, e Tu és aquele que nos ama, nos amou ao ponto de se entregar por nós. E nós queremos colocar esse tempo aqui que vamos ter na palavra, que Tu possa estar falando aos nossos corações. Também queremos clamar pelo Gesiel, pela Lana e pelo Pedro, pedir, Deus, que Tu possas estar sustentando eles com a Tua mão poderosa, manifestando o Teu poder curador, a Tua graça na vida deles, Pai, carregando eles nesse momento, nós te louvamos pela vida deles e queremos pedir por um milagre do Senhor, Pai, que tu tens realizado a cada dia, Pai. E nós queremos pedir, fortaleça eles com a tua graça, com o teu forte poder, Pai, e sustenta eles com a tua mão poderosa. Nós pedimos isso e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Seja fiel e persevere, meu filho. É uma mensagem de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, que é uma mensagem que tem a ver com todos nós também. Para nós entendermos um pouco o contexto dessa carta, da segunda carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve a seu filho na fé para dar as últimas recomendações. Imagina você né, sabendo que o seu tempo de partir aqui e de ir para a eternidade nos braços do pai está próximo e você vai escrever ou vai dar a última mensagem para o seu filho ou para alguém que você ama muito imagina as emoções que estavam envolvidas aí que recomendações você daria para essas pessoas Paulo ele havia sido liberto da primeira prisão em Roma foi para a Espanha depois ele foi para Éfeso e de Éfeso ele foi para Troade. E quando ele estava lá em Troade, Nero né, o imperador romano, né, na, su na sua loucura, ele tem um projeto de rejuvenescer Roma e ele coloca fogo em Roma, ele incendiou Roma em 64, depois de Cristo e culpou os cristãos. E todos os cristãos que viviam no território romano agora são considerados criminosos e inimigos do Império Romano. Imagina-se, de uma hora para outra surgisse uma grande perseguição. Mas, olha, os cristãos são inimigos, nós não estamos longe disso. Já há muito ódio contra nós cristãos. E os cristãos eles foram perseguidos, tratados com muita crueldade. Houve uma onda de perseguição muito severa, e Pedro e Paulo eram considerados inimigos número um, porque eles eram líderes da igreja. E eles foram considerados inimigos públicos de Roma. Quando Paulo foi preso em Roma, Timóteo estava com ele. Muitas mulheres cristãs foram espancadas, estupradas, muitos cristãos atados em postes e tacado fogo como tochas para incendiar os parques, as praças de Roma. Outros cristãos eram jogados na arena para serem comidas pelas feras... Paulo devia ter sido tratado com muita brutalidade e Timóteo estava com ele quando ele foi preso. E isso fez com que Timóteo ficasse muito abalado. Imagina um jovem pastor, Marcelinho, fiote de pastor. <risos> né? Vendo Giovanni, vamos botar o Giovanni sendo espancado, eu não, né? não estou brincando, <risos> melhor o outro. né? <risos> sendo preso, espancado, e ele consegue fugir, você imagina, fica o trauma, você diz, nosso próximo, seu. os discípulos, quando Jesus foi preso, quando ele foi julgado e crucificado, os discípulos, eles se esconderam numa sala e ficaram atemorizados. E Timóteo fica muito abalado emocionalmente e Paulo escreve no versículo 1, uh, versículo 4, capítulo 1, desculpe, de 2 Timóteo, ele diz, lembro-me das suas lágrimas. Então, quando Paulo escreve para Timóteo, diferente da, segunda, da primeira prisão, onde ele diz que ele tinha confiança de que ele ia ser liberto, ele agora ele sabia que ele não sobrevive, sobreviveria a essa prisão, que seria executado e que estava a caminho do lar celestial. Então, ele escreve para Timóteo para dar as últimas recomendações para encorajar Timóteo, seu filho, na fé. E isso dá um peso muito grande para as palavras dele. Paulo, ele, ficava no, ele ficou no calabouço interior onde pegava pouco sol. As condições de higiene eram terríveis. Pouco ar. Ficava acorrentado pelas mãos e pelos pés e ele podia ficar no máximo sentado, ficava acorrentado entre dois soldados, o esgoto escorria entre as pedras, entre as brechas da pedra, um lugar terrível. Foi nessa masmorra profunda que Paulo passou seus últimos dias sobre as quais ele escreveu as últimas palavras para Timóteo, por meio de ou Onesíforo ou Lucas, que só foram as duas pessoas que tiveram coragem de visitar Paulo, porque era muito perigoso visitar um prisioneiro como Paulo naqueles dias, que era considerado inimigo de Roma. Se você fosse visitar Paulo, provavelmente você poderia ficar preso também. E com esse pano de fundo, nós vamos entender um pouco o peso e o significado das palavras de Paulo para Timóteo. Paulo, ele introduz a sua carta aqui, apesar dessa situação terrível em que ele se encontrava com uma palavra de esperança. Imagina se você estivesse né, numa prisão com terríveis condições de higiene, acorrentado pelos pulsos pelas pernas, sem conseguir dormir, porque você estava sentado no piso frio, mal e mal, podia encostar as costas sentado. Que reação eu e você teríamos? Será que nós iríamos dizer, Deus, por que estou aqui? O que, que eu fiz errado? O senhor não me ama? Não, Paulo não faz isso. Mas ele começa a sua carta dizendo no versículo 1 um Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Esta era a qualificação do apóstolo Paulo e o fundamento do apostolado dele. Paulo ele tava, ele dizia: "Olha, eu sou Apóstolo de Cristo Jesus, eu fui comissionado por ele, fora de tempo, mas eu fui comissionado para ele, enviado para pregar as boas novas como representante dele, pela vontade de Deus. Para que para apresentar a promessa da vida eterna que está em Cristo Jesus. Paulo foi um homem talhado pelo sofrimento e quando ele se converte, Ananias fica com medo de, de ir ao encontro dele, porque achava que Paulo estava se fazendo e Deus diz para ele, Ananias, vai lá, porque esse é um vaso escolhido para levar o, a minha palavra e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por mim, o quanto vale a pena. Então, Deus não nos chamou apenas para termos uma vida boa, Ele nos chamou para podermos sofrer por ele também, um engano é que muitas vezes, Paulo ele fala aqui que ele o chamado dele, o ministério dele é anunciar a vida eterna que está em Jesus Cristo, um engano que muitas vezes Satanás lança na nossa mente, é que a vida eterna é algo que eu vou viver depois da morte, a vida eterna não é algo que eu e você vamos viver depois da morte. A vida eterna, ela começa aqui, já, no relacionamento com Cristo. No versículo 10, o apóstolo Paulo escreve, ele diz o seguinte, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Em João 17,3, João escreve, esta é a vida eterna, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a teu filho em quem Jesus é a vida eterna e vida eterna é um relacionamento com Ele. Se você entregou sua vida para Ele, você já está desfrutando da vida eterna do prazer que a presença dEle traz, da paz, da alegria que excede todo entendimento, alegria e paz que nós podemos experimentar mesmo numa situação terrível assim. Mesmo quando passarmos por terríveis dificuldades, nós podemos ter a confiança que Deus está conosco. E Paulo, ele diz, ele, o destinatário é Timóteo, a Timóteo, meu filho amado. O apóstolo Paulo ele amava muito Timóteo ele tinha um grande afeto por Timóteo pela firmeza dele na fé e pela fidelidade dele ao Senhor como é gostoso quando nós podemos ajudar alguém a encontrar Cristo falar do amor de Deus, essa pessoa se apegar à fé e ver essa pessoa crescendo nós criamos um laço que muitas vezes é mais forte do que o laço de família porque é um laço eterno. E Paulo ele continua dizendo no versículo 2B: Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Essa saudação era muito comum. Graça, Paulo ele deixa claro no versículo 9, ele diz, segundo o seu poder, que nos salvou e nos Chamou para uma santa vocação, Deus, Ele salvou a mim e a você se você entregou sua vida a Cristo. Ele nos chamou para uma santa vocação, para sermos instrumentos nas mãos dele. Mas Ele diz aqui: não em virtude das nossas obras, não por algo que eu e você tenhamos feito, não. Mas por causa da sua própria determinação e graça, olha que coisa maravilhosa, Deus nos chamou e nos salvou, não por, por algo que nós fizemos, mas por sua determinação, porque ele decidiu nos amar, apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós virarmos as costas para ele, Deus decidiu nos amar, mas em virtude da sua graça, presente e merecido. A bondade de Deus de nos resgatar, apesar de nós não darmos a mínima, nos limpar, nos tornar seus filhos e nos enviar, não nos torna melhores. Mas isso deve gerar gratidão. Porque por causa desse grande amor que ele demonstrou por mim e por você. E Paulo diz: Graça a vocês esse presente maravilhoso misericórdia, nós recebemos misericórdia porque nós recebemos a sua graça porque Deus viu a miséria do nosso coração e nós recebemos a Cristo hoje eu e você podemos desfrutar de paz com Deus não precisamos mais carregar os nossos pecados não precisamos mais carregar a culpa quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que tinha um pai grego, a Bíblia não fala muito dele, provavelmente o pai dele não era convertido, mas a sua mãe e a sua avó eram judias e convertidas ao Senhor, e elas passaram a sua fé a Timóteo. Quantos de nós temos essa experiência? Eu lembrei, quando eu li isso aqui, eu lembrei do meu avô, não porque tivesse algo precioso em mim ou na minha família, mas meu avô era pastor, e ele transmitiu a fé para minha mãe, minha mãe era alguém apegada a Deus, eu sei que tem muitos aqui, a família das manas também, né? a mãe passou a fé para vocês, quantos aqui os pais transmitiram a fé para vocês, O a avó transmitiu para os pais e vocês, né? e minha mãe passou essa fé para mim, e hoje eu tenho o privilégio de passar essa fé para as minhas filhas, então, Timóteo era alguém que herdou essa fé. E os irmãos de Listra e de Icônio, eles davam um bom testemunho. Quando Paulo começa a segunda viagem missionária, depois do desentendimento uh, com Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos junto, e João Marcos havia abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, e eles tiveram um desentendimento tão grande que eles decidiram cada um ir para um lugar. Paulo foi com Silas e... e Barnabé levou João Marcos consigo. E Paulo passa ali por Listra e ele ouve falar do bom testemunho. Essas duas cidades davam um bom testemunho desse jovem. Há é um jovem muito apegado a Deus, alguém que é fiel, que tem um bom testemunho, que tem vivido e tem servido a igreja. E Paulo diz: Eu vou levar esse jovem comigo. Então Paulo decide levá-lo na segunda viagem missionária. Timóteo se torna um jovem líder da igreja primitiva e ele se torna o filho na fé de, do apóstolo Paulo. Então, nós vamos ver três recomendações que o apóstolo Paulo dá a seu filho na fé. Três recomendações que são para nós hoje também. A primeira delas está no versículo 6, onde Paulo diz, no versículo 6... Acompanhe aí na sua Bíblia, por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, ele diz, Timóteo meu filho na fé, Paulo estava preocupado porque Timóteo estava abalado, Timóteo era alguém tímido para que ele não perdesse a sua fé, ele diz, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, eu não sei quanto tempo tu já está seguindo Jesus, né? Mas é mais ou menos. A Rebeca tá, começou a dirigir agora, né? Ela fez a carteira em novembro do ano passado e foi um aprendizado e aquela coisa, muitas arrancadas, erros, desliga carro e às vezes de, ah, filha, não é assim. Ela quase, ela lá em casa tem uma rampinha, né? E tu veio da rua, assim, tu tem que estacionada, aí subiu o cordão, daí é uma rampinha, tu tem que dar um embalinho. E ela não tinha muita experiência. E ela chegou ali, já queria ir direto. Primeira vez quase levou o muro, porque ela foi direto. Tirou lasca, disse, vai levar o muro. A segunda vez, ela arrancou, que patinou, né, cantou o pneu de vai entrar na sala. <risos> Mas hoje ela já está automatizada. O problema na vida cristã também é assim. Muitas vezes estamos ligados, atentos àquilo que Deus está falando conosco. Mas aí começam a passar os dias, os meses e os anos e muitas vezes nós deixamos a chama de Deus que está em nós se apagar. Nós perdemos o primeiro amor. E Paulo, ele diz, olha, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Deus deu o Espírito Santo para habitar em você. Ele diz... Reaviva a chama, no grego aqui, quer dizer, fazer o fogo subir com vida. É como se um, né, você está fazendo churrasco, tem aquelas brasinhas ali, você dá aquela, bota aquele vento, dá aquele sopro que o fogo levanta de novo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. E Paulo, ele fala da tríplice graça que nós recebemos de Deus para manter essa chama viva acesa, Paulo diz, olha Deus não nos deu espírito de temor, não nos deu espírito de covardia, infelizmente muitas vezes nós como cristãos temos sido covardes da nossa fé, temos vergonha de dizer que somos discípulos de Jesus, Somos tímidos, mas enquanto as pessoas que não temem a Deus, elas falam abertamente. E Paulo diz, olha, Deus, Ele nos deu a graça, Ele nos deu o Espírito de poder. Quando o Espírito Santo, lá em Efésios 20, é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, e imaginamos de acordo com a sua vontade. Esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele vem habitar em mim e em você. E Paulo está dizendo que ele nos deu a autoridade para anunciar o reino de Deus. E essa autoridade, ela não vem de nós, não quer dizer que eu sou poderoso, não. Vem da nossa filiação. Jesus, ele otorgou o poder dele para todos aqueles que entregam a sua vida a eles, reconhecem que são pecadores e se tornam filhos de Deus. Então, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus que é fruto da nossa filiação, mas também da nossa comunhão. E o Espírito de poder, o Espírito de autoridade vem pelo relacionamento com Deus também. Então, muitas vezes somos tímidos na nossa fé porque não estamos nutrindo um relacionamento como deveríamos. Eu percebo isso muito bem na minha vida. Quando eu estou buscando o Senhor focado nele, naquilo que ele pode fazer. Não é o que eu posso fazer, mas o que ele pode fazer por meio de mim, quando eu me achego a ele, e permito que o poder dele, a graça dele flua através de mim. Eu tenho ousadia para orar por pessoas, para pegar, para falar. Mas quando eu não estou nutrindo o meu relacionamento com Deus, eu me torno tímido. Nos tornamos encabulados, fraquejamos. Então, Paulo diz: mantenha a chama viva. Timóteo, você recebeu o espírito de poder, não o espírito de timidez. Diz também que nós não recebemos apenas um espírito de poder, nós recebemos um espírito de amor. O espírito de amor, ele traz equilíbrio ao espírito de poder. É muito interessante que quando nós olhamos Paulo falando dos dons de Deus, em 1 Coríntios 12, 14, o que, que ele fala no meio sobre o dom do amor? Né? Então, a gente tem a impressão, às vezes, que Paulo se perdeu, né? deu uma viajada, aí depois ele volta, ah, eu estava falando dos dons, então ele volta, não, porque o amor é o elo que une tudo. Então, Paulo, ele está dizendo... Timóteo, você recebeu o Espírito de poder e o cristão é o único que tem poder para amar as pessoas incondicionalmente. Eu e você recebemos esse poder de Deus, mas isso não acontece automaticamente. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, porque muitas vezes pessoas nos machucam, ocorrem situações difíceis, passamos por situações que nos deixam chateados muitas vezes, que nos machucam. E muitas vezes ficamos magoados com pessoas. Né? Temos coisas a tratar com pessoas. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza de Deus, o Senhor disse que o Senhor me deu o Espírito de poder, que o Senhor me deu o Espírito de amor. Eu não consigo amar tal pessoa por mim mesmo, mas se o Senhor me ajudar, eu estou disposto faça essa oração para você ver o que vai acontecer, isso aconteceu comigo num retiro, onde eu estava, umas pessoas fizeram algo muito chato, muito ruim, falaram contra mim, coisas que eu não havia feito, mentiras, e eu fui falar com o pastor daquelas pessoas, e eles, não, eu conheço as minhas ovelhinhas, elas não fariam isso, né? é? e eu tinha a prova de que elas haviam feito aquilo, e eu disse, eu vou esfregar na cara dele, né bem humilde, né eu vou esfregar na cara deles, as ovelhinhas dele, e o Espírito Santo de Deus viu, hum, eu não quero que você faça isso, né? eu peguei, rasguei aquela coisa lá, joguei fora, e estava num retiro espiritual, coisa linda, né aí tinha a noite da fogueira, e nós cantando louvores e eu com, aquele, com aquelas pessoas engasgadas aqui, né? Eu era jovem, né? Com as pessoas engasgadas no pescoço, não conseguia nem cantar de tanta raiva. E eu chamei um amigo meu, disse Betinho, vem aqui, vamos, vem aqui, vamos orar comigo. Nós nos afastamos e eu chamei ele para orar comigo e eu assim disse assim, Deus, eu estou sentindo muito ódio, muito, muita raiva dessas pessoas. Se o Senhor me ajudar. Eu estou disposto a perdoar essas pessoas. Quando eu terminei aquela oração, Deus havia mudado o meu coração. Né? Então, Deus ele nos deu o Espírito de poder. Nós, como cristãos, nós temos o Espírito de amar incondicionalmente. O amor que o mundo... O apóstolo Paulo, assista o filme dele, ele diz que o amor tem que vencer o mal. O amor é a maior arma que nós temos. Mas eu e você não conseguimos fazer isso sozinhos, nós precisamos depender deste Deus. E Paulo diz, Timóteo, mantenha viva a chama de Deus que está em você. Deus te deu o Espírito de poder, Deus te deu o Espírito de amor. E Deus te deu o Espírito de equilíbrio, Deus deu para nós o Espírito de equilíbrio. A palavra aqui é sobriedade. Alguém sobre, alguém que está totalmente no controle das suas faculdades mentais, ou seja, não entregou para outro o controle da sua vida. Deus nos deu espírito de equilíbrio, de sobriedade, de sabermos quem nós somos. Quando nós pecamos, nós somos pecadores, sim, mas nós não somos a última das criaturas. E quando nós fizemos uma coisa boa, nós não somos o máximo, não. Não. Sou o que sou pela graça de Deus e isso basta. Eu não sou nada por mim. Se eu sou algo, se você é algo, é porque Jesus nos amou. E a sobriedade faz com que nós sejamos mestres de nós mesmos antes de falar para os outros. Porque antes de nós falarmos para os outros, a palavra tem que falar conosco. Eu preciso aplicar a palavra à minha vida. Né? Infelizmente, muitas vezes... A, a tristeza, né, a chama vai se apagando, porque Deus Ele, Ele nos aceita como nós somos, mas Ele espera aperfeiçoamento de mim e você. Aquelas áreas em que eu e você temos dificuldade, Deus Ele diz, entrega para mim, eu posso te dar, eu posso te perdoar, eu posso te dar espírito de poder para vencer esse pecado, eu posso te dar espírito de poder para você perdoar pessoas, para você amar pessoas que aos seus olhos parecem difíceis de ser amados, assim como eu sou difícil de ser amado. E o apóstolo Paulo, ele diz também, né, quando ele fala em 1 Coríntios 9, 24, 27, da, das Olimpíadas, ele diz, olha, eu não luto como quem dá soco no ar, mas eu sujeito meu corpo para que depois de ter pregado a outros eu não seja desqualificado. Quantos pastores, quantos irmãos, talvez, você já viu que, depois de serem tremendamente usados por Deus, caíram da fé? Paulo está dizendo para nós, mantenha viva a chama do dom que há em você. Se a chama que há em mim você está fraquinha, nós precisamos de Deus, eu preciso que o Senhor reavive a chama do Senhor que está em mim. Eu preciso do teu poder. né? E Ele vai fazer isso com prazer, mas em segundo lugar, a, a segunda ordem que Paulo dá a Timóteo aqui no capítulo 1, ele diz, não se envergonhe do evangelho e nem de mim. Versículos 8 a 12, ele diz, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou o prisioneiro dele, mas suporta comigo os meus sofrimentos pelo evangelho. Nós queremos a graça de Jesus, queremos as bênçãos. Será que eu e você estamos dispostos a suportar o sacrifício de Cristo também? Os sofrimentos que Paulo estava passando, será que eu e você estamos dispostos a sofrer por Cristo que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça? Esta nos foi dada em Cristo Jesus, já nos tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele nos dá quatro razões para nós não nos envergonharmos do Evangelho e nem dele, porque muitos haviam abandonado o apóstolo Paulo. Veja o versículo 8b, ele diz, não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro de quem? Dele. Prisioneiro de quem? Paulo não era prisioneiro de Roma? Paulo está dizendo, olha, eu sou prisioneiro de Jesus. Eu estou preso por causa da minha fé em Jesus, por causa do meu amor em Jesus. Lá em Atos 20, quando Paulo manda reunir a igreja de Éfeso, os líderes de Éfeso para se despedir deles, ele diz, olha, o Espírito Santo está dizendo para mim que eu devo ir a Jerusalém depois para Roma... Né? e muitas cadeias e sofrimentos me aguardam, os irmãos falam, não, não vai Paulo, Paulo diz, o Espírito Santo de Deus está dizendo que eu devo ir, Paulo não estava preso por causa de Roma, Deus diz, olha Paulo, importa que você vá lá para Roma, e pregue para príncipes, para reis, para pessoas importantes, será que eu e você temos a noção, de que as coisas que nos acontecem, Acontecem por causa da permissão de Deus, e que Ele usa essas coisas para nos aperfeiçoar, para firmar nossa fé, para que nós cresçamos espiritualmente Nele. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, não apenas as coisas boas, as enfermidades, as injustiças que nós sofremos. Deus quer trabalhar com o nosso coração. E Paulo, ele diz, olha, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de mim, porque eu estou preso por causa de Cristo, não porque eu fiz algo de errado. Muitos cristãos haviam abandonado Paulo, em virtude da sua prisão. Uns ficaram alegres porque tinham inveja de Paulo, outros, por medo de serem presos, de serem ah, amarrados ao a um poste e queimados como tochas vivas. Abandonaram o apóstolo Paulo. E Paulo diz, não se envergonhe de mim, Timóteo, porque eu sou prisioneiro de Jesus. No versículo 9, ele diz, que nos salvou e nos chamou por causa da sua determinação e graça. Eu já falei disso, não é? Então, não se envergonhe, porque Deus nos chamou, porque ele quis, não porque eu sou fiel, mas porque ele foi gracioso e agora ele quer que eu e você sirvamos ele por amor, por gratidão, por tudo aquilo que ele fez. No versículo 10, o apóstolo Paulo diz, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, a morte perdeu o seu poder. A morte não é o ponto final na vida daqueles que colocam a sua vida nas mãos de Jesus. A morte é apenas uma passagem para a verdadeira vida. Para a vida plena, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele diz que Deus mostrou para ele coisas que não há nem como explicar, de tão fantásticas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo está dizendo aqui, olha, não se envergonhe do Evangelho, porque eu e você agora temos vida eterna, não precisamos mais temer a morte. Porque a morte não tem a palavra final. A morte está inoperante. Ela não consegue nos destruir. E ele trouxe à luz a vida, a verdadeira vida. A vida que há, a vida plena, vida abundante, que nós só podemos encontrar por meio de Jesus. Enquanto as coisas. Durante da, a tua caminhada aqui na terra, em quantas coisas eu e você buscamos vida. Achávamos que eram caminhos de vida, de alegria, mas no final se mostraram caminhos de morte, de tristeza, de sofrimento. Jesus tornou inoperante a morte, ele troux, trouxe à luz a verdadeira vida e a imortalidade por meio do Evangelho, por nós que cremos. Então não há motivo... Né? A palavra de Deus diz, não temam aqueles que podem ma matar vocês, mas temam aquele que pode lançar ou tirar vocês da, do inferno. E no versículo 12, Paulo diz, pois sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo, ele tinha essa convicção. Desculpe. A ideia aqui é uma instituição bancária. Né? Se você tem algo muito precioso, você vai levar esse bem precioso a uma instituição bancária e você vai depositar isso lá. E eles vão guardar esse bem precioso para você. E ele está seguro e eles vão garantir. Não há ninguém que possa roubar esse bem de você. E Paulo está dizendo isso, eu sei em quem tenho crido, eu, eu creio no Jesus vivo que ressuscitou, que venceu a morte. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia, para que eu possa receber a vida eterna que Ele prometeu para mim e para você. Então Paulo diz, não se envergonhe, Timóteo, não há motivo para timidez, há motivo de alegria porque somos considerados dignos de sofrer por amor a Cristo. E ele dá dois exemplos aqui, versículo 15 a 18, ele diz assim, você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hemógenes. Você imagina você na prisão, passando dificuldade, se sentindo sozinho, mas Paulo sabia que Jesus, o Senhor dele, estava com ele o tempo todo. E por isso ele pregava o Evangelho para aqueles soldados. Paulo não ficava murmurando, dormindo, em depressão, mas ele pregava o Evangelho para aqueles soldados que de quatro em quatro horas, mais ou menos, eles, havia uma troca de guarda e eles ficavam acorrentados a Paulo e eles não podiam sair dali. E Paulo pregava o Evangelho. E Paulo orava por Timóteo e Paulo orava por todas as igrejas que ele implantou para que o Senhor fortalecesse os irmãos. Mas diz, todos me abandonaram. Ele passou algo parecido com Jesus, que chamou os discípulos lá no Getsemane para que eles orassem um pouco a ele na, na angústia antes de ser preso e ser crucificado. E o que que aconteceu com os discípulos? Eles dormiram. Jesus fala com eles, você não pode nem vigiar nesse momento de tanta angústia, minha alma está com angústia de morte. E os discípulos estão dormindo. Quando Judas, com os soldados do templo, vem prender Paulo, todos os discípulos somem, fogem. O único que teve coragem e que negou Jesus três vezes é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele soube, mas ele colocava a angústia dele, a tristeza dele, por, pelos outros terem abandonado ele aos pés da cruz. Ele disse, Senhor Jesus, tu sabes o que é sofrer, tu sabes o que, é ser o que é ser abandonado. E por isso ele era capaz de consolar o apóstolo Paulo. E ele, Jesus, passou por todo tipo de provação, de tentação numa escala muito maior que nós, e ele é capaz de nos socorrer também. Mas ele continua dizendo, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Esse Onesíforo várias vezes encorajou o apóstolo Paulo. Ele foi a Roma, procurou em todas as prisões, Apesar do perigo, ele não deixou de buscar Paulo, ele foi lá para encorajar Paulo. E ele diz, ele procurou até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Onesífero foi um irmão fiel a Paulo e também Lucas, o médico, ele também várias vezes foi visitar Paulo na prisão em Roma, provavelmente depois ele foi preso também, mas em terceiro lugar o apóstolo Paulo diz, retenha com fé e amor em Jesus Cristo a sã doutrina, retenha, agarre-se à palavra, o que eu e você temos feito com a palavra de Deus? Será que nós temos lido, temos ouvido a palavra de Deus e temos aplicado a palavra de Deus às nossas vidas? Ou nós, nós lemos ela, temos tratado ela como palavra de Deus, mandamento de vida, o manual do construtor para mim e para você? Ou temos tratado como sugestões, simples sugestões, porque sugestões eu aceito ou não aceito? Mas a palavra de Deus, eu preciso me agarrar, eu preciso estar pronto para fazê-la tornar carne em mim, para obedecê-la, como nós cantamos. Como você tem encarado a palavra de Deus? Ah, isso aqui, isso aqui, eu concordo, isso aqui é para mim. Isso aqui eu não concordo, isso aqui eu vou lançar fora. Temos tratado a palavra de Deus com a devida seriedade? Paulo diz, retenha com fé e amor em Jesus Cristo essa doutrina. Doutrina. Nós vivemos tempos difíceis. Versículo 13, 14, ele ainda continua. Quanto ao que lhe foi confiado por meio do Espírito Santo que habita em vocês? Então, guarde-o. Eu peguei apenas alguns conselhos que Paulo deu para Timóteo. Seria muito interessante, começamos a essa nova série, 2 Timóteo, que você lesse primeira 1 Timóteo para você ouvir tudo, todas as instruções que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, mas também ler o capítulo 2, que vai ser pregado semana que vem. Em 1 Timóteo 1, 18 e 19, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, que você fique firme na fé, que você lute pela fé, seja fiel a Cristo, mantendo a fé, não olhando para as circunstâncias, não olhando para o caos que estava do lado de fora, cristãos sendo maltratados, mortos, queimados, vivos. E diz, olha para Jesus, olha para as promessas, Combate o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência. O que, que é uma boa consciência? Uma boa consciência é aquela que nos acusa. Temos tido uma boa consciência? Nós vamos falhar como cristãos, muitas vezes eu falho, mas quando o Espírito Santo acende aquela luzinha de alerta e diz, opa, pisou na bola aí. Eu e você temos... Tido uma boa consciência, opa, preciso me arrepender. Preciso ir aos pés de Jesus, me lavar com o sangue dele e seguir a jornada. Temos combatido o bom combate, temos lutado contra esse mundo mau, temos lutado contra o pecado, lutado para sermos santos, para viver em santidade. Temos... Confiado nas promessas e naquilo que Jesus diz, você tem confiado que, naquilo que Jesus diz que ele sabe o que é melhor para você você tem escolhido fazer a tua vontade ou a vontade dele, você reconhece que ele sabe o que é melhor para você que ele quer o melhor para você e que ele vai fazer o melhor por você isso é fé é confiar que Deus é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu e para nos guardar até aquele dia Alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos manter a fé. Como? Mantendo a comunhão com o Senhor, nos alimentando com a palavra, orando, andando em comunhão, confessando os nossos pecados uns aos outros. As pessoas... têm pesquisas que mostram que os cristãos que ficaram pelo caminho, que abandonaram a fé. Uma da, das principais marcas que foram vidas de pastores e de cristãos que abandonaram a fé é que eles começaram a relaxar na sua vida devocional, no seu relacionamento com Jesus. E a gente vai se afastando aos poucos, e a gente vai racionalizando, né, dizer, não, não é bem assim. Não, a palavra de Deus ela é perfeita. Em 1 Timóteo 4,1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão ensinos de demônios. Quantos ensinos de demônios tem sido pregado hoje? Quantas igrejas onde as pessoas vêm porque querem a bênção, mas não o Senhor da bênção? Querem uma vida fácil, não uma vida de morte. Jesus diz, se quer me seguir, morra para você e deixe eu viver por meio de você. Quantas doutrinas de demônios têm atacado a igreja esses dias? Eu, eu vi um vídeo, talvez vocês viram, de uma, de uma esquerdista que... Ela disse que era cristão, foi cristã durante 30 anos, mas nunca foi, porque a palavra de Deus diz, aqueles que abandonaram nunca foram dos nossos. E ela diz, e ela ensina, ela tem um grupo de, né, não sei se é pós ou okay, quê, e estava ensinando as outras mulheres como destruir a igreja. Ele diz, olha, nós não vamos atacar os adultos, mas daí elas falaram, mas como é que nós vamos né? vamos lá na igreja, vamos falar, ninguém vai querer ouvir, ela disse, não, quem disse que nós vamos? Nós vamos nos infiltrar nas igrejas, o que os crentes mais querem né, é pegar ah, suas crianças, deixam numa sala lá e querem uma professora, para ensinar eles, nós vamos entrar como professoras e nós vamos fazer a cabeça daquelas crianças, pequenas distorções. Graças a Deus que nessa igreja aqui, as crianças são levadas a sério, mas doutrinas de demônios, ideologia de gênero, doutrina de demônio. Não, hoje dá para, né? sim, acontecem situações, mas quantos casamentos são desfeitos a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio? Às vezes acontece, sim, e a graça de Deus para isso. Mas nós não podemos considerar. Eu, eu conheço cristão de não. Eu separo coisa sexo fora do casamento. É tudo normal. Aquilo, a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus, não tem a ver com, né, com aquilo que eu faço com meu corpo. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. E daí muitos dizem, nós nos corrigimos. Paulo diz, exortem-se uns aos outros. Muitas pessoas dizem que estão, tu não tem nada a ver com a minha vida, se eu não tenho a ver com a tua vida, e se Deus não tem a ver com a tua vida, você não entendeu o Evangelho. Nós somos uma família, e numa família, quando um está correndo perigo, quando um está indo para um caminho mau, os outros vão corrigir. Nós os amamos, eu já briguei com muitos irmãos, já puxei a orelha, já deu treta, porque, não porque eu não amo eles... Não porque eu sou metido, porque eu amo eles e eu espero que o dia que eu meter os pés pelas mãos, vocês venham, me exortem e puxem minha orelha. A maior expressão de amor é o cuidado que nós temos uns com os outros. A Bíblia diz, aquele que não ama, não corrige. Mas quem ama, corrige. Quem ama, se intromete. Né? E nós precisamos ter um coração. Cuidado, doutrinas de demônios. Não, eu posso, eu posso ser cristão, eu não vou, não faço parte de nenhuma igreja, eu, eu, né, eu sou cristão, mas eu não tenho religião. Eu assisto o culto, todos os cultos da minha casa, a palavra de Deus diz que você tem que fazer parte de um corpo, tem que ter compromisso com o corpo. A palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso redor como um leão procurando alguém para devorar. Quando ele consegue isolar alguém, ela é uma presa fácil então a comunhão não é uma briga ai que chato, tem que ir lá na igreja bater cartão não, é uma bênção. nós estarmos juntos, nós nos amarmos nós cuidarmos uns dos outros cuidado muitos têm abandonado a fé porque têm seguido ensinos de demônios tem, muitos virão em meu nome e pregarão falsas doutrinas satanás vai vir com sinais e maravilhas para se possível enganar até os eleitos então, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. E Paulo ainda diz, em 1 Timóteo 4, 13, 15 e 16, até a minha chegada, ele estava falando na, né, na primeira prisão, né, depois ele iria ser solto, então Paulo diz, olha, eu vou visitar-te, Timóteo. Né? Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da palavra, leia a palavra, a exortação, o que eu disse, puxar a orelha, corrigir. E ao ensino, ensina a palavra, ensina as pessoas a pegar a palavra e aplicá-la à sua vida, porque ela é vida. Seja diligente, seja zeloso nestas coisas, dedique-se inteiramente a ela, nós temos que nos dedicar à palavra e, a, e viver a palavra, para que nós possamos experimentar a verdadeira vida de Cristo. Atente para a sua própria vida e para a santa doutrina. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Viva uma vida de comunhão com Deus. Se você não está fazendo discipulado, procure alguém que possa te discipular, te ajudar a crescer na fé. Porque alguém que não cresce na fé é alguém que facilmente será enganado. atente para a sua própria vida, atente para a doutrina, para aquilo que Deus diz que nós devemos viver, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Né? Deus quer que tenhamos uma vida abençoada, Ele quer usar a mim você. Concluindo, muitas pessoas que se dizem cristãs, têm uma ideia errada de Jesus, Acham que Jesus veio para dar uma vida feliz para nós. Esse é um dos grandes enganos do diabo. Jesus não veio para nos dar uma vida feliz. Vocês acham que Jesus veio aqui com que propósito? Ele diz, olha, eu sei o propósito para o qual eu vi. Ele veio para morrer para os nossos pecados. Vocês acham que Jesus veio aqui para ser feliz? Não. Ele não veio para nos fazer felizes, mas Ele veio para nos salvar mas Ele veio nos salvar do quê? Salvar do pecado e da corrupção desse mundo. Não só nos tirar do inferno, remover a condenação, a ira de Deus que estava sobre mim e você, mas tirar o inferno de dentro de nós, tudo aquilo que destrói a nossa vida, tudo aquilo que acaba com a imagem de Deus, tudo aquilo que causa dor e sofrimento a nós. Jesus veio para nos salvar da corrupção desse mundo. Esse mundo jaz no maligno mas ele veio para nos dar também a verdadeira liberdade. O cristão é o único que realmente tem liberdade. Pergunta para alguém que é alcoólatra, que está fundado no alcoolismo, se ele consegue deixar a bebida. Não. Se alguém viciado em sexo consegue deixar. Não. Nós que recebemos a Cristo, temos o poder de Deus em nós, nós somos os únicos que recebemos liberdade para dizer não para o pecado. Nós somos libertos para fazer aquilo para o qual eu e você fomos criados para fazer. Então Jesus, ele veio nos libertar da corrupção, ele veio nos dar a verdadeira liberdade, mas ele veio nos libertar para que eu e você possamos viver em santidade para a glória dele. E anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em segundo lugar, como eu disse, nós vivemos em dias maus, nós vivemos o tempo do fim, o fim está próximo, a volta de Cristo está próximo, a corrupção humana está tão grande e Paulo ele nos exorta a não nos envergonharmos do Evangelho. As pessoas hoje dizem, bah, cara, tu é cristão, eu não acredito que tu acredita nessa, nesses contos da carochinha, de cara, por que tu não acredita? Você não sabe o que você está perdendo, né? Nós temos que ser ousados. Nós temos que nos levantar corajosamente como, a igreja, como igreja contra a corrupção, contra as injustiças desse mundo, contra o pecado desse mundo, a igreja tem que denunciar. E Martin Luther King, ele diz, olha, o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, das pessoas sem caráter, sem ética. Essas estão gritando a todo momento, tentando nos acuar, eu não vou dar a minha opinião, porque senão as pessoas vão me perseguir, vão cair de pau de cima de mim, e nós os encolhemos, mas ele continua, o que me preocupa, é o silêncio dos bons, dos justos, daqueles que amam a Deus, Paulo, ele não se calou, diante da opressão de Roma, ele não consentiu em adorar César, ao imperador que se colocava como uma divindade. Mas ele pregou o verdadeiro evangelho e ele pagou o preço. Será que eu e você estamos dispostos a pagar o preço? O apóstolo Paulo ali, ele estava com a cabeça, né? No sepo ali, aguardando seu martírio. Porque ele cria que havia algo melhor esperando ele do outro lado. Em terceiro e último lugar, Paulo ele morreu muito antes de ser decapitado. Pensando: puxa, Paulo morreu não? Ele morreu muito antes. Em Gálatas 2:20 ele diz: olha, eu fui crucificado com Cristo. Eu morri para mim. Quando eu recebi a Cristo, eu morri para o pecado. Eu morri para o meu egoísmo para os meus sonhos, que não bate com o sonho de Deus, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem está no controle da sua vida? Para quê? Ou para quem você tem vivido onde você tem buscado satisfação, no mundo ou em Deus? Na Jim Elliot, que é aquele missionário que foi morto quando evangelizava os índios no Equador, os índios alcas, ele diz, quando ele foi mortalmente ferido, ele escreve na agendinha dele, diz, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Então, todos os apóstolos, onze apóstolos, mais Paulo, doze, o décimo segundo, né, que nascido afora de tempo foram martirizados, somente João morreu de morte natural, se perguntasse para esses apóstolos, valeu a pena, vocês fariam de novo? Eles, Sim, valeu a pena porque eles estão no lar celestial aguardando o prêmio deles, eles estão com o Senhor, é um grande galardão aguarda eles. O que Paulo está dizendo aqui para hoje, meu filho, minha filha, seja fiel, persevere meu filho, porque vale a pena, é porque grandes coisas nos aguardam, então, esse mundo, ele só tem poder para ferir a nossa carne, mas ele não pode mudar, não pode roubar a nossa vida, não pode roubar a nossa alegria, não pode nos afastar do amor de Deus. Que Deus nos abençoe, e que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus tão maravilhoso. Obrigado, porque nós podemos... Ler e aprender desse testemunho tão lindo do apóstolo Paulo, que estava passando por uma situação terrível, num lugar terrível, onde a vida era quase insuportável, mas mesmo assim ele estava alegre, firmado no Senhor, certo de que o Senhor estava guardando o tesouro dele até aquele dia. Pai, que Tu nos fortaleça, Senhor, para que juntos possamos, Senhor, nos apegar firmemente a Tua Palavra, manter viva a chama do Senhor que há em nós, não deixe que essa chama se apague, mas quando nós estivermos fraquejando, possamos buscar o Teu irmão, ore por mim, preciso da Sua ajuda, obrigado porque o Teu Espírito está disposto a acender a chama que há em nós, quando nós nos sujeitamos a Ti, também nos ajuda a não nos envergonharmos do Evangelho, mas anunciarmos ele com ousadia, do Deus que nos amou tanto, que deu a sua vida, que nós possamos estar dispostos a sermos zombados, rejeitados, mas mesmo assim anunciarmos o Evangelho com alegria, para que outros possam experimentar a vida que é em ti, que nós possamos reter o amor, a sã doutrina do Senhor, possamos aplicar a Tua Palavra à nossa vida, Pai. Que nós não venhamos buscar a alegria ilusória desse mundo, a felicidade ilusória desse mundo, mas a verdadeira alegria que vem do Senhor, que vem de uma, de uma vida de serviço, de consagração, de dedicação ao Senhor, Pai. Então nos usa grandemente, a tua honra e glória, Pai, nós pedimos isso e te agradecemos no nome precioso de Jesus, amém queridos, uma ótima semana a todos, que Deus abençoe